0: Und was die alten Sauberwischs angeht, damit könnt ihr die Tafel wischen. Das war ein Zitat
1: von Markus Flint. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf
0: unserer Schokofroschkarte ist Marcus Flint,
1: der irgendwann zwischen 1975 und 1976 geboren ist. Wir kennen ihn
0: als Lytherin quidditch kapitän und Jäger. Der Name Marcus lässt sich von Mars ableiten. Das war der Gott des Krieges in der römischen Mythologie und das passt ja auch ganz gut zu Marcus' Aggression. Und ein Flint ist ein Stein, der benutzt wird, um Feuer zu machen. Und das wiederum ist ganz passend, weil sein Name das Gegenteil ist von Oliver Woods' Name. Ähm, weil dessen Name bedeutet ja quasi Olivenbaum und symbolisiert ja so ein bisschen so eine ruhige Natur. Und dann äh, im Gegenzug dazu eben der Stein, der Feuer macht und der ja auch wiederum
1: Holz, also Wood, verbrennt. Hm. Marcus wird groß und muskulös beschrieben und in Harrys Augen sieht er so aus, als ob er Trollblut in sich hätte. Ich denke aber, dass das der Realität nicht so richtig entspricht nee. und es eher so eine ganz haarscharfe Beobachtung ist. Oder eine Beleidigung. Ja. Ja, ich glaube, er sieht halt
0: einfach so ein bisschen dümmlich aus. Ja. Und es kann natürlich auch irgendwo auch eine Anspielung auf seine grobe Art sein. Also muss ja nicht aufs Aussehen ähm, sich beziehen. Was ich richtig geil fand, ich habe mich kaputt gelacht, aber es ist schon ganz schön fies bei diesem Potter-Wiki. Da ist ein Bild von Markus Flint aus dem ersten Film mhm. und darunter steht, als Bildunterschrift, Flints unattraktives Aussehen. Boah, das ist gemein.
1: Und dann denke ich mir so, der arme Schauspieler. Ja gut, aber im, im Film hat Markus Flint ja so komische Zähne, ne? Ich weiß nicht, ob der, ja. ob das nicht Nee, nee, das sind gefällt, falsche Zähne, genau. Ja. Ich habe auch mal den Schauspieler
0: nochmal gegoogelt heutzutage. Das ist Jamie Yeats oder so. Mhm. Und inzwischen sieht er eigentlich ganz sweet aus. Also, er ist jetzt kein super Hottie, aber der ist jetzt auch kein Marcus Flint.
1: Ja, ja. Sie haben ihn ja absichtlich ein bisschen verunstaltet. Genau. Und auch wahrscheinlich, um ihn unsympathischer zu machen. Mhm. Also, von daher. Ja. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Und ich denke auch, dass er keinen Patronus kann und ihn auch nicht. Können will. Nee. Und wenn,
0: dann wäre eine Hyäne für ihn passend, finde ich, weil sie fies und hässlich ist.
1: <lacht> Knochenbeißer. Genau. Ja, und ähm, als Irrwicht ist das wieder super schwierig, weil wir es nicht wissen. Ich <lacht> ja. habe mir dann überlegt, vielleicht ist es ein Sturz aus großer Höhe. Ich habe was ähm,
0: Banaleres. Ich habe Prüfungsangst, mhm. weil er einfach dumm ist wie Stroh. Ja,
1: aber manchmal... Also manchmal sind Leute dann so abgehärtet nach all diesen Jahren, dass die sich denken, ja, scheiß drauf. Ja, kann so ja. sein. Aber ich ähm, habe jetzt mal einen Test im Internet gemacht, bin ich zufällig beim ähm, Irrwichter raussuchen <lacht> drauf gestoßen und dann habe ich so einen ganz äh, professionellen ähm, Test gemacht. Es war ein interessanter <lacht> Test, weil zwischendrin eine Game-of-Thrones-Frage zu beantworten war, wo ich dachte, oh. naja, gut, äh, gut. Ich habe das jetzt aber trotzdem gemacht und bei mir kam der Tod raus, also dass der Tod mein Irrwicht ist. Mhm. Wobei, ich glaube,
0: dass. der Sensemann oder wie? Ja,
1: ganz genau. Also das ist, da war ein Bild als Sensemann da. Mhm. Mhm. Da dachte ich mir, okay, gut zu wissen.
0: Markus Flint dürfte reinblütig sein, denn er vertritt ja genau diese Werte und ursprünglich war seine Familie auch eine der unantastbaren 28. Und zu seinem Familienstammbaum zählen zum Beispiel auch Josephina Flint, die 1819 bis 27 Zaubereiministerin war. Und auch Ursula Black, geborene Flint. Und das ist die Frau
1: von Phineas Nigelis Black. Genau. Könnte natürlich sein, dass nach all den Jahren nach dieser Liste da irgendwie doch was schiefgelaufen ist in der Blutreinheit. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass er tatsächlich reinblütig ist. Ich glaube auch. Und
0: ich glaube auch, dass seine Eltern sehr stolz auf diese Familienhistorie sind. Ja, genau. Dass die Eltern auch diese ursprünglichen Reinblutswerte ja. sehr stark vertreten.
1: Ja, später, wenn Draco Hermine ja auch als Schlammblut bezeichnet, ist er ja, findet er ja auch total witzig und steht dahinter. Ja, ja, genau. Und das kommt ja dann wahrscheinlich auch aus dem Elternhaus. Genau. Andererseits wissen wir ja aber nicht, dass
0: seine Eltern Todesser waren. Mhm. Aber ich denke mal, dass sie Voldemorts Ansichten schon immer unterstützt haben, so ein bisschen auch wie die Blacks, nehme ich an. Die mhm. Eltern von Sirius und ähm, Regulus waren ja
1: auch keine Todesser, aber halt so Supporter. Genau, genau das habe ich mir auch gedacht. also Wobei ich immer so denke, so bei unantastbaren 28 Familien, so, so die Notts und so sind ja auch dabei und die Averys. Und, mhm. und, und irgendwie gibt es so ein paar Familien, die sich so dieser, ich will das nicht unterstützen, aber dieser Verantwortung, ihrer Ideologie, also dahinter zu stehen, sich so drücken und einfach mitmachen und mm, im Zweifel genau. einfach wie so ein Fähnchen im Wind abspringen. Ich meine, auf der anderen Seite, ist äh, je weniger Todesser es gibt, desto besser irgendwie auch so ein Thema. Aber ich glaube auch nicht, dass sie Todesser waren. Manche Familien sind einfach nicht so mutig. Glaubst du, dass er Geschwister hatte? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass er so ein Einzelkind war. Ich glaube auch, dass er sich nicht um viel hat kümmern müssen, dass er nie großartig Verantwortung für sich oder sein Handeln übernehmen musste. Ich kann mir vorstellen, dass er auch schon in jungen Jahren, irgendwelche Kinder wird er ja gekannt haben und er wird auch bestimmt Verwandte gehabt haben und da immer irgendwie aufgefallen ist. Und falls er Geschwister gehabt haben sollte, hatten die bestimmt es nicht einfach mit ihm. Hm.
0: Ja, also ich kann mir das auch
1: gut vorstellen, wie du das gesagt hast.
0: Ich habe aber allerdings irgendwie mir schon gedacht, dass er auch Geschwister haben könnte oder zumindest einen Bruder oder eine Schwester weil er chillt ja auch gerne mit Jüngeren auch in seinem Haus. Mhm. Und er hat ja auch relativ viel Anschluss ähm, Jahrgangs übergreifend, nenne ich das mal. Mhm. Deswegen könnte das ja schon auch daher kommen, dass er quasi noch Geschwister irgendwie in jüngeren Jahrgängen hat.
1: Ja, oder weil das dieses Quidditch-Ding ist. Weil er ja dann da ja. irgendwie auch Kontakt zur Jüngeren hat, weil die Mannschaft ja nicht nur aus einem Jahrgang besteht, ja, ja, sondern stimmt. eben auch übergreifend. Und vielleicht ähm, sucht er sich dann immer aus egal welchem Jahrgang, Leute, mit denen er gut zurechtkommt, die so seiner, so seiner Art entsprechen. Ja. Und vielleicht, weil er ja auch, wissen wir, nicht so super klug ist, vielleicht ist es für ihn einfacher, mit jüngeren Jahrgängern zu chillen, weil dann das vom Level <lacht> … <lacht> Fällt nicht so auf, ne? Ja, genau. Da kommt er dann so <lacht> privat besser mit klar. Weiß ich nicht. Marcus kommt mit elf Jahren nach Hogwarts und wird dem Haus Slytherin zugeteilt. Und ich würde sagen, dass äh, er da wirklich gut aufgehoben ist. Ähm, da er ja auch nicht so häufig erwähnt wird, glaube ich auch, dass er kein dauerhafter Gefährte zum Beispiel auch von Draco ist oder von anderen sehr auffälligen oder beliebten Schülern äh, seines Hauses. Denn sonst würde er ja wahrscheinlich häufiger auf Harry treffen. Und ähm, so, dass ich glaube, dass er halt eher... Also er keinen großen Freundeskreis hat und auch nicht super beliebt ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass seine Noten nicht besonders gut waren. Ich meine, offenbar besteht er ja zumindest in den ersten Jahren seine Prüfungen. Mhm. Aber ähm, diese Vermutung mit dem Trollboot lässt ja auch irgendwo darauf schließen, dass er nicht sonderlich intelligent ist. Ja. Aber dafür hat er ja ein anderes Talent. Er kommt ja auch in das slytherin Quidditch team und wird dort Jäger. Und in seinem fünften Schuljahr ist er dann auch direkt Quidditch-Kapitän. Also er hat da durchaus Talent und ja offenbar auch Führungsqualitäten. Und äh, er repräsentiert ja auch das Haus Slytherin im Quidditch ganz gut in seiner Spielweise, weil er ist sich ja auch für nichts zu schade, um zu gewinnen. Und ich habe noch überlegt, in den meisten Jahren, in denen er Kapitän ist, scheint sein Team ja auch den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Erst in seinem vermeintlich letzten Schuljahr gewinnt Gryffindor ja zum ersten Mal seit sieben Jahren. Also vorher, wenn er da vorher schon zwei, drei Jahre Quidditch-Kapitän war und Slytherin immer gewonnen hat, Props an
1: ihn. Ja, gegen seine äh, Art zu trainieren und zu spielen, ja, sehr gut auf. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass er der beste Kapitän ist, den man so haben kann, weil ich denke, dass er gar nicht so die verschiedenen Stärken seiner Spieler versteht und die richtig ausspielt, weil ich ihn auch nicht für den größten Strategen halte. Es ist nee. eher <lacht> dieses unfaire Spielen und dieses... Ähm, ja, genau.
0: Das ist die einzige Stärke, ja, die genau. Stärke, Stärke.
1: Dieser äh, nicht faire Kampf in der Luft, das ist das Einzige. Und so wird er auch seine Leute ähm, rekrutieren und man kann ihn halt auch kaufen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so ein richtig sportliches Highlight ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass viele Slytherin-Schüler unter seiner Führung als Kapitän irgendwie großartig als quidditch Spieler hätten hervorgehen können, weil die ja gar nicht so geskillt sind. Nee, glaube ich auch nicht. Also die können dann vielleicht wirklich gut fliegen, aber so strategisch denken und mitdenken im Spiel. Das ist eher ein bisschen ruppig alles. Am ja, ne? Ruppig ist ein nettes Wort. Aggressiv. <lacht> Konstant aggressiv. Wenn Harry im ersten Schuljahr ist, ist Markus eigentlich im sechsten Schuljahr, würde also in Harrys drittem Schuljahr nicht mehr in den Büchern auftauchen. Wie wir aber ja später jetzt noch hören werden, tut er das eben doch. Und ähm, J.K. hat man dann da später zu befragt, wie das denn sein kann. Und sie war sich dann irgendwie auch nicht so ganz sicher. Hat gesagt, naja, vielleicht ist das ein Fehler, aber vielleicht ist Markus auch einfach sitzen geblieben, weil er seine Prüfungen verhauen hat. So musste er schließlich sein letztes Jahr wiederholen, was dann in Harrys drittem Schuljahr wäre. Und später wurde das dann aber in den Büchern korrigiert. Und so ist Markus in Harrys erst im Schuljahr, erst im fünften. Genau, und somit ist er dann äh, in Woods' Jahrgang.
0: Genau. Ja, ich finde aber auch diese Erklärung, dass er wiederholen musste, auch sehr schlüssig. Ich meine, warum auch nicht? Ich finde, man hätte das lassen können.
1: Und wir kannten das ja auch vorher nicht. Und das haben sich ja immer alle gefragt. Ja, genau. Kann man sitzen bleiben oder nicht? In Hogwarts ist das möglich, ja anscheinend ist es möglich – und dann haben wir jetzt einfach auch ein Beispiel dazu, kann doch sein. Also Ja, finde ich auch. Du kannst ja keinen Abschluss machen äh, und überall durchfallen.
0: Also ich würde sagen, wir gehen davon aus, dass Harry ihn in Flints
1: sechstem Schuljahr kennenlernt. Genau. Und es ist November und es ist kalt und es steht Harrys erstes Quidditch-Spiel bevor und das ist gegen Slytherin. Harry hat bis zu diesem Zeitpunkt äh, noch keine so richtige reale Vorstellung wie so ein Quidditch-Spiel abläuft, weil Wood ihn ja als Geheimwaffe nicht öffentlich trainieren lassen.
0: Ja, und bevor es losgeht, zerquetschen sich Flint und Oliver Wood schon mal die Finger bei der Begrüßung, weil sie sollen sich die Hände schütteln. Und ich nehme einfach mal an, sie sind quasi Todfeinde, so wie Harry und Draco. Nehme ich auch an. Ja, und auch Madame Hooch weiß wohl um Flints Spielweise, denn sie wirft ihm einen Blick zu, als sie betont, dass sie sich ein faires Spiel wünscht. <lacht> Weil ich meine, Flint spielt ja halt alles andere als fair, der ist eine richtige Rupsau und andererseits ist er ja auch schon sehr torgefährlich und fliegt laut Lee Jordan durch die Luft wie ein Adler.
1: Und das finde ich krass, dass äh, Lee Jordan das sagt, weil ja. eigentlich kommentiert er ja jedes Spiel super parteiisch für Gryffindors, mega witzig eigentlich und dann erkennt er das an, öffentlich auch einfach. Das ist schon ein krasses
0: Kompliment. Und vor allem, er hätte ja auch sagen können, wie ein Vogel oder so, aber ja. ein Adler ist ja auch schon ein sehr edles Tier, ne? also kann man nichts sagen.
1: Ja, deshalb gehe ich wirklich davon aus, dass äh, Markus mega gut fliegen kann. Ja, also
0: kein Troll auf dem Besen, du.
1: Nee, genau. Markus kann auch nicht davon abgehalten werden, gut zu fliegen, wenn Fred ihm zufällig einen Klatscher in seine Richtung schießt. Und äh, als Harry dann in dem Spiel später den Schnatz gesehen hat, fault er Harry auch erstmal. Das ist ähm, seine Idee von, von einem fairen Spiel.
0: Ja, der blockt ihn irgendwie und dann knallen die ineinander. Ne?
1: Ja, genau. Und Harry hängt doch da, hat er fast Todesangst und hängt so komisch an seinem ja. Besenstiel fest.
0: Ja, und Madame Hut pfeift dann ja auch einen Freiwurf für Gryffindor. Also anders als im Film gibt es im Buch äh, einen Jiri, der auch Dinge pfeift. Das stimmt. Ja, aber diese Fouls sind halt auch einfach wirklich unnötig. Und vor allem damit fangen sich die Slytherins ja auch meistens immer Tore ein.
1: Mhm. Ja, ja, klar.
0: Aber dann fängt ja an, Harrys Besen rumzuzicken, weil Corell ihn verzaubert hat und alle Augen sind dann nur noch auf Harry gerichtet. Aber das Spiel wird nicht unterbrochen und so macht dann Marcus erstmal ganz clever fünf Tore, ohne dass es jemand <lacht> merkt. Wo ich mir denke, ja, aber irgendjemand muss aber auch die Tore zählen.
1: Ja, irgendwo wird, es wird doch mal einer auf diese. Ringe achten. Und als ob Oliver
0: Wood sich von irgendwas ablenken lässt, außer sagen. von seinen Torringen. Das macht total keinen Sinn.
1: Oliver Wood würde Harry lieber vom Besen fliegen <lacht> sehen lassen, als ja. da seine Ringe nicht im Auge zu haben. Ja. Ja. Oliver Wood würde rufen,
0: Angelina, scheiß auf Harry, nimm dir den
1: Quaffel und schießt Tore. Oder und schickt äh, Fred äh, mal eben schnell zum Altsucher los, damit irgendeiner den blöden Schnatz sammelt. Ja. Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ja.
0: Harry schafft es dann ja trotzdem, den Schnatz zu fangen, ähm, wenn auch mit dem Mund. Und das macht Flint ja richtig wütend, denn es widerspricht seiner Meinung nach den Regeln und er brüllt noch 20 Minuten nach dem Spiel rum, wie unfair das alles war. Aber das interessiert niemanden mehr, denn das war ja
1: offenbar kein Regelbruch und der Sieg von Gryffindor zählt. Ich finde es aber auch unlogisch zu glauben, dass das unfair ist. Es sind so viele Sachen beim Quidditch erlaubt. Ja, das ist halt so typisch, Trotziges Kind. So, genau. Nein, das zählt aber nicht. Ja. Aber ähm, von Cedric kennen wir das auch anders. Der möchte ganze Spiele ja. wiederholen, ja? Genau. <lacht> Klassischer Flint. Würde ich auch sagen. Naja. In Harrys zweitem Schuljahr treffen Harry und Flint erneut aufeinander. Ebenfalls natürlich beim Quidditch. Dieses Mal allerdings beim Training. Und eigentlich sind die Gryffindors ja eingeteilt, um das Feld zum Trainieren zu benutzen. Aber die Pläne lassen sich anscheinend einfach mal so ändern, denn äh, Flint hat ganz stolz quasi einen Brief von Snape dabei, in dem äh, Snape erklärt, dass die Slytherins Zugang zu dem Feld haben, um ihren neuen Sucher zu trainieren, das ist nämlich Draco. Und dann zeigen sie nicht nur diesen Brief vor, sondern eben auch ihre neuen Besen. Die ganze Mannschaft hat Neue Besen. Ich
0: finde das richtig krass, weil im Grunde bekommt Marcus Flint ja von Lucius Malfoy ein Angebot, so nach dem Motto, ja, Draco muss in die Quidditch-Mannschaft und dann bekommt ihr als Gegenleistung alle einen Nimbus 2001. Also es ist ja quasi ein Angebot, was er gar nicht abschlagen kann. Nee. Ähm, das lässt er sich ja auch nicht zweimal sagen. Der vorherige Suche hatte gegen Harry ja eh keine Schnitte. Und ähm, Flint weiß ja auch, dass Hass und Intrige die beste Motivation ist und davon hat Draco ja offenbar auch genug, also passt das eigentlich ganz gut. Wobei ich es auch schon riskant finde, weil ein Sucher ja schon eine wichtige Rolle in so einem Spiel spielt und dann einfach irgendjemanden in diese Position zu lassen, von dem man noch nie gesehen hat, dass er überhaupt auf dem Besen sitzen kann, ist schon äh, ja, mutig.
1: Ja, und vor allem, weil Draco ja optisch auch so hervorsticht, weil alle aus der Slytherin-Mannschaft groß und muskulös sind und Draco ist eher klein mhm. und nicht muskulös. Genau. Und äh, das ist natürlich dann wirklich schon ein Risiko, wo man sich denkt, so, hm. aber ein Nimbus 2001 für alle macht eben einiges gut und er hat vielleicht wirklich ein bisschen Glück, dass Draco jetzt nicht die Nullnummer auf dem Besen ist. Das stimmt. Ich finde es noch richtig
0: witzig, weil auch hier wird wieder gesagt, Flint spricht mit einer trollhaft durchtriebenen Miene. Also irgendwas muss der echt an sich haben, was Harry immer wieder an so einen ja. Troll erinnert. Wahrscheinlich einfach sehr groß und so dümmlich irgendwie. Ja, irgendwie genau. Es wird dann aber auch nochmal so beschrieben, dass er deutlich größer ist als auch Wood. Ich meine, er ist auch natürlich auch ein Jahr über ihm, zumindest in den ersten Ausgaben. Aber es ist, zeigt ja schon auch irgendwo so eine körperliche Überlegenheit zumindest. Ne?
1: Wobei ich mir mal denke, so ein bisschen auf dem Besen gleicht sich halt so Körpergröße ja. ja schon so ein bisschen aus eher ist es ja wenn du muskulös bist ist es wahrscheinlich schon ein Unterschied mhm. aber es ist ja schon auch das worauf Flint setzt also er setzt ja eben auf Größe ja, und dieses genau. bullige ne? ja und wahrscheinlich auch ist ja auch diese ähm, Abschreckung wenn du so physisch schon ja, genau. so überlegen wirkst hast er ja wahrscheinlich wirklich einen psychologischen Vorteil also wahrscheinlich auch nicht gegen jeden. Und es gibt auch Quidditch-Spieler, schätze ich, die so ego haben, egal, was für eine Größe sie haben und welchem Gegner sie entgegentreten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus dem einen oder anderen wirklich ähm, Angst einflößt. Das ist ein bisschen viel. Ja, aber
0: so Respekt verschafft auf jeden ja, Fall. Genau, vor allem das, gepaart genau. mit ja. der Spielweise des Slytherins. Ne? Also ich meine, die sind da ja auch genau. eh für bekannt ja, ja, von eben. daher. Ja. ja, Flint macht sich ja noch äh, über die alten Besen der anderen Gryffindors lustig. Von wegen hier mit der, unserem Anfangszitat, damit könnte man sich könnte man ja die Tafel wischen und so. Also er fühlt sich da schon auch sehr geil.
1: Ja, wobei, wenn du dir überlegst, dass du jetzt einen neuen Nimbus 2001 hast. Ja,
0: aber andererseits wurdest du quasi gekauft.
1: Das ist doch <lacht> Ich glaube, das egal. checkt er nicht. Ja, komm, der denkt, der hat einen guten Deal gemacht. Ja. <lacht> der denkt wahrscheinlich im Zweifel auch noch, Lucius Malfoy ist sein größter Fan.
0: Im Zweifel hatte er auch einfach gar keine Wahl. Also, es wurde ja. ihm, es war gar kein Angebot, sondern es war eine Tatsache, die vollendet war.
1: Würde ich auch sagen. Lucius hat das einfach beschlossen. Genau. Es ist ja auch so, dass er dann noch so ganz lächerlich ein Staubkorn von seinem Besenstiel pustet, <lacht> dass er wie so einen so ein Revolver ja. noch so abpustet, wenn er gerade geschossen hat. Richtig so geil, lächerlich. Ja. Dann kommt es ja zu dieser Situation, in der Draco Hermine als Schlammblut bezeichnet. Genau. Und da stellt äh, Flint sich schützend vor
0: Draco, bevor Fred und George sich auf ihn stürzen können. Und das macht er ja wahrscheinlich weniger aus Sympathie oder so wirklichen Schutz, sondern nur damit seinem Sucher nichts passiert. Aber ich finde, er schaltet da sehr schnell. Und weil Fred und George dann ja auch nichts machen, scheinen sie ja auch Respekt vor Flints Auftreten zu haben, weil sie weder Flint noch Draco angreifen.
1: Aber Ron versucht jetzt natürlich Hermine zu rächen und er möchte Draco Schnecken spucken lassen. Allerdings ist Rons Zauberstab ja kaputt und deshalb trifft er sich selbst mit diesem Fluch. Und ich finde es witzig, weil im Buch steht tatsächlich, Flint muss sich auf den Besen abstützen vor Lachen, auf seinem neuen Besen. Also es ist wahrscheinlich eine so lustige Situation jetzt gerade, mhm. dass er nicht anders kann als wie so, es ist so ein bisschen so wie in einem... Comic?
0: Ja, genau, weil da wirklich auch steht, er droht sonst umzufallen, wo ich mir auch denke,
1: okay. Und ich glaube, Draco liegt tatsächlich auf dem Boden und lacht.
0: <lacht> das ist so geil, das nimmt so jeglichen Respekt, den man jemals vor Draco hatte, ey. Das nee. ist echt geil. Weil
1: ich meine, es ist, glaube ich, wirklich lustig <lacht> bei so einem komischen Fluch, aber es auf der anderen ist Seite, ist lustig. ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal vor Lachen auf dem Boden lag und ähm,
0: Nee. Also ich heule ständig vor Lachen, ich heule aber dass ständig. ich mich auf dem Boden kugel, ist Na, schon, ähm, weiß also da muss mich schon jemand kitzeln. Doch, so. Antone, das
1: war, ich erinnere mich, das war mit dir, als wir ähm, Patzer von Cold Mirror zum ersten Mal, wurde mir das zum ersten Mal gezeigt Da lagst hast. du doch
0: nicht auf dem Boden.
1: Ja, aber da musste ich so lachen, ich saß auf deinem Gymnastikball und ich glaube, ich bin, bestimmt fünfmal fast, hin, fast hinten übergefallen. Ich weiß, ja, so aber das lag fand. vielleicht am Gymnastikball. Ja, genau. Ja, gut. Hättest du einen Besen gehabt, hättest du dich darauf abstützen können. Hatte ja, ich habe aber leider nicht dabei. Den habe ich unten in der Garderobe gelassen. Das war wirklich lustig. Also da, ich habe selten so gelacht wie in dem Moment. Ich fand es so ja. witzig.
0: Das ist auch witzig. Habe ich lange nicht mehr geguckt. Muss ich noch mal reingucken. Bei dem wichtigen Quidditch-Spiel dann, Gryffindor gegen Slytherin, liegt Slytherin tatsächlich auch in Führung als Harry obwohl er vom Klatscher verfolgt wird, äh, den Schnatz fängt. Und das findet Flint natürlich auch überhaupt nicht mehr amüsant. Und er macht dann Draco dafür verantwortlich, weil er hatte ja den Schnatz direkt neben seinem Kopf und Draco hat es nicht gecheckt. Und ähm, tja, gute Besen alleine reichen eben nicht. Und ich glaube, da hat Flint sich wirklich irgendwie so ein bisschen ein eigenes Bein gestellt, weil er, wie gesagt, Draco einfach ohne Training eingestellt hat.
1: Doch, die haben doch dieses eine Mal trainiert bestimmt. Nee,
0: also ich meine, vor, also er hat es entschieden, obwohl er ihn noch nie fliegen sehen so, hat. Ja, so, ein genau. Auswahltraining, meine ja, ich. Genau,
1: aber Harry hat auch immer so einen Dusel. Ja, der auch. Klassischer <lacht> Harry. <lacht> der berühmte Harry Potter. Ja.
0: In Harrys drittem Schuljahr erfährt Flint ja wahrscheinlich von Draco von Harrys Ohnmachtsanfall, als der Dementor in den Hogwarts-Express eindringt. Und der findet das mit Sicherheit auch wieder unglaublich lustig. Vielleicht lag er diesmal auch am Boden. Weil Draco ja so verletzt wurde von Seidenschnabel, setzt sich Flint später dann dafür ein, dass das Spiel gegen die Gryffindors verschoben wird. Und so müssen dann die Gryffindors spontan gegen Hufflepuff spielen. Offenbar hat Flint nämlich keine Alternative zu Draco. Oder aber Draco und sein Vater würden rumstressen, weil es könnte ja sein, dass diese Alternative tatsächlich besser
1: wäre als Draco. <lacht> Aber ich finde es komisch, dass man plötzlich ein Spiel absagen und verschieben kann. Ja. Ähm, währenddessen, das konnten die nämlich sonst noch nie. Nee. Wenn, irgend, wenn Harry verletzt
0: im Krankenflügel lag, mussten die immer alle Spiele machen. Ja, genau. Da mussten die, glaube ich, ohne Sucher spielen.
1: Ja, also dann gewinnt Ja, dann
0: kann man es auch gleich absagen. Ja. <lacht> Total
1: bescheuert. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das nur gemacht worden ist, um Slytherin diesen bösen Vorteil zu geben, hm. dass man wieder so ein bisschen so eben den Gegner von Harry noch mal hat der es Harry nochmal extra schwer macht. Ja, aber ich
0: meine, Flint kommt das natürlich entgegen, weil das Wetter ist ja ziemlich katastrophal und so können sich die Slytherins davor eben drücken.
1: Bei dem Spiel gegen Ravenclaw haben sie sich ja dann was ganz Tolles überlegt. Draco, Crab und Goyle eben mit Flint zusammen möchten dann gerne Harry erschrecken, indem sie sich als Dementor verkleiden, weil, wir, weil sie ja schon wissen, dass das Harrys Schwachpunkt ist. Und wie wir ja schon in Schoßfolge Folge gehört haben, bemerkt, sie, die falschen Dementoren, als erstes und Harry benutzt dann seinen Patronus, um sie zu verjagen. Aber in dieser Situation achtet Harry nicht weiter auf die Slytherins und ähm, führt die Gryffindors ähm, zum Sieg. Und erst nach dem Spiel macht Lupin Harry darauf aufmerksam, dass die Slytherin Boys, habe ich sie jetzt mal genannt, <lacht> einen ganz schönen äh, Schreck eingejagt worden ist und abgesehen davon sind die Jungs total in diese schwarzen Fake-Dementor-Roben verheddert. Also die liegen da irgendwie. Also es ist anscheinend sehr schwierig, da rauszukommen. Ja. Weil ich meine, erstmal musste ja. das Spiel beendet werden, das war relativ zügig danach. Also Harry sieht er ja den Schnatz, fängt den. Dann müssen die aber irgendwie wieder landen und sich treffen mit den Lehrern, die ja auch vorher noch auf den Zuschauerrängen waren. Genau.
0: Dann kommt ja noch
1: die Unterhaltung
0: und so. Ja, ist krass.
1: Ist auch bestimmt eine Viertelstunde vergangen, die die da ja. verheddert lagen. Also sehr unangenehm <lacht> und auch irgendwie sehr würdelos, oder? Also ich ja, finde, das stimmt. Äh, der, der dieser tolle Scherz nach hinten losgegangen. Ja, ist total bescheuert. Ja, vor
0: es ist eine total dumme Idee, weil Harry hat ja auch nicht Angst vor dem Aussehen der Dementoren, nee, sondern vor deren Wirkung. Aber ich meine, das ist so eine typische Slytherin-Aktion. Ja. Das Geile ist ja halt auch, das haben wir jetzt aber auch schon öfter mal gesagt, dass Draco auf Golds Schultern steht. Ja. Und ich meine, Crab, wissen wir, ist ziemlich dick. Deswegen steigt Flint dann ja wohl wahrscheinlich eher auf seine Schultern, wobei der immer als sehr groß beschrieben wird, ja, genau. was ich auch irgendwie ein bisschen strange finde.
1: Also der arme Crab, wenn es andersrum war, tut mir Flint leid. Ich finde sowieso komisch, dass die aufeinander ja. sich gestapelt <lacht> haben. Und ich finde es halt auch so merkwürdig. Ich meine, irgendwo äh, in diesem Schloss müssen sie ja beschlossen haben, dass sie jetzt einen tollen Streich spielen. Also irgendeiner von denen. Also ich gehe mal davon aus, dass es ähm, Flint oder Draco waren, die sich ja, überlegt haben, Draco, also wenn wir ja. uns jetzt als Dementoren verkleiden, dann gehen wir jetzt dahin, also es, Harry hätte vielleicht die falschen Dementoren gar nicht bemerkt, also wenn Cho stehen ja, genau. äh, nicht stehen geblieben wäre, weil Harry ja nicht die Dementoren, wie du schon gesagt hast, er ja keine Angst davor, sondern er spürt die ja und wenn alles kalt wird und er sagt das ja später auch zu Lupin, oh, ich habe gar nichts bemerkt und dann hat Lupin halt gesagt, naja, weil das halt keine echten waren. Also deshalb war diese Idee Müll. Ja, und vor allem, und dann sagt irgendwie Crab noch,
0: ja, ich habe auch noch alte Umhänge, die sehen aus wie von einem Dementor, die können wir benutzen.
1: Ja, genau. Ja, irgendwie müssen die sich das <lacht> ja überlegt haben. Ja. Oder die haben äh, so Vorhänge genommen, so Slytherin-schwarze Vorhänge.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, naja, auch McGonagall findet das ja auch alles überhaupt nicht lustig und sie verpasst den Vieren dann Strafarbeiten und 50 Punkte Abzug für Slytherin.
1: Ja, und ein Gespräch mit Dumbledore.
0: Oh, oh mein Gott, ja, was ja. hat der wohl gesagt? Na, 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 na Jungs. Na, na. Das geht so aber nicht weiter. Wenn man so übereinander klettert, kann man sich auch mal schnell einen Wirbel
1: brechen. <lacht> ja, was hat der gesagt? Ja, weil Sicherheit in, in Hogwarts so groß geschrieben wird.
0: <lacht> genau. <lacht> hm. Bei dem Spiel Slytherin gegen Gryffindor da hat Gryffindor ja ganz schön Druck, weil sie müssen mit mehr als 200 Punkten gewinnen, um Slytherin noch einholen zu können, weil Slytherin hat ja demnach dann... Gegen
1: Hufflepuff und Ravenclaw schon gewonnen. Für Harry ist das Gefühl vor dem Spiel angespannter als sonst, weil die Stimmung so aufgeladen ist wie noch nie vor einem Spiel. Es kommt immer wieder zu kleineren Rangeleien zwischen Gryffindor und Slytherin in den Gängen und Harry kann theoretisch nirgendwo mehr alleine hingehen, ohne dass ihm ein Bein gestellt wird oder ähnliches. Und ich kann mir halt auch mega gut vorstellen, dass die Slytherins so richtig von Flint als Kapitän, aber eben auch von Draco, der bestimmt da seine Finger auch mit im Spiel hat, so richtig eingeheizt worden sind. Oh, auf jeden ähm, Fall, ja. Um auch vor dem Spiel schon so zu unfairen Mitteln zu greifen. Dass die sich da so einen richtigen Spaß draus gemacht haben im äh, Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ich glaube, das ist diese Art Taktik, die Markus ja. verfolgt. Also vorher schon Einschüchterung. Ja,
0: ich glaube, Stimmung machen kann der. Ja, genau. Der kann, der kann so richtig einheizen, ja, dass genau. alle Bock haben und sagen, yo, wir schlagen die und wir machen ja, ja, die das. so fertig und dann sind die alle so hoch motiviert. Ja, ja. Während bei Wood ja immer eher so dieser Druck immer ist. Die ja, oh müssen ja. gewinnen und du musst dann den Schnatz fangen und oh Gott, du musst die Tore schießen, wo ich mir denke, genau.
1: ja, motivierend ist anders. Die sind halt super gegensätzlich. Weil Wood halt so auf Leistung ist und du musst ja, abliefern genau. und nein, gebrochene Arme gibt es bei mir nicht. Und bei Flint ist so, ja scheiß auf deinen gebrochenen Arm, ich gebe dir einen zweiten Stock und dann hause die Leute ja, vom Besen. Genau. Das ist halt so ganz gegensätzlich. ja Und passend dazu äh, stellt er ja auch nochmal
0: seine Mannschaft um. Jetzt hat er nämlich nur noch große, bullige, kräftige Spieler im Team, ja. außer Malfoy. Ähm, was natürlich auch nochmal irgendwie so eine Art Taktik ist, um die Gryffindors
1: einfach nochmal körperlich einzuschüchtern. Ganz genau. Und auch hier beim typischen Händeschütteln vorm Spiel der Kapitäne wirkt es auch so, als ob sich Wood und Flint beide nochmal die Hände brechen wollen, bevor es losgeht. Richtig cool, richtig praktisch, weil die Hände braucht man ja beim Quidditch auch gar nicht. Mhm, vor allem Wood nicht. <lacht> ja und innerhalb kürzester Zeit macht Angelina ja dann auch schon das erste Tor und Flints prompte Antwort darauf ist, sie vom, Be also fast vom Besen zu rammen. Und äh, da sagt er dann ja später noch so flapsig, ja, ich habe sie ja gar nicht gesehen. und Das ist totaler Quatsch. Natürlich hat er sie gesehen. Ja. Klar, Fred
0: glaubt ihm das ja auch nicht und haut ihm deswegen mit seinem nicht. Schläger auf den Hinterkopf, sodass Flints Nase gegen den Besenstiel stößt und er anfängt zu blumen. Ja, ja, ja. Ich finde es auch eine richtig geile Kettenreaktion. Ich muss immer daran denken, mein Vater ist mal aufgestanden am Küchentisch, <lacht> hat seinen Stuhl nach hinten geschoben. Der Stuhl ist an die Leinwand von dem Bild gestoßen und das Bild ist dann vom Nagel abgefallen auf den Kopf von meinem Papa und der Kopf ist dann gegen die äh, Küchenlampe, die über dem Tisch hing, und dann ist die Lampe
1: runtergefallen.
0: Ich finde, das ist so eine witzig. gute Kettenreaktion. Und, ja, und so stelle ich mir das auch ein bisschen so vor. So zufällige
1: Kettenreaktionen sind aber witziger genau. als so. ja manipulierte. Als Domino-Day. Ja, so, alles ist besser als Domino-Day. Ja. ja, aber ich finde es so lustig, weil für diese Aktion, also erst das aufs auf den Hinterkopf äh, stoßen mhm. und ähm, vorher eben dieser, dieses Foul an Angelina, bekommen beide Mannschaften dann einen Strafstoß und äh, den für Slytherin führt natürlich Flint aus, obwohl seine Nase immer noch blutet. Und ähm, Wood ist aber so toll und kann halten. Also super ärgerlich für Markus.
0: Ich wollte gerade sagen, das steigert seine Wut natürlich noch ja, total. mehr. Und danach spielen die ja irgendwie noch unfairer und noch brutaler als vorher. Ja. Lee Jordan findet das ja auch nicht cool. Und er kommentiert dann, dass Angelina Flint doch mal ins Auge stechen soll, als er neben ihr herfliegt. Wo ich mir auch denken, mit was? Mit ihren langen Fingernägeln oder was? Oh Mann, ey. Ja, und Flint kann Angelina dann aber den Quaffel äh, abnehmen und er wirft das erste Tor für Slytherin.
1: Ja, und da steht es, glaube ich, 10 zu 70 und dann kontert doch Gryffindor sofort und dann steht es äh, 10 zu 80. Ja, genau, weil die ja wieder durch ihre Fouls die ganzen Freistöße bekommen. Ja, genau. Also so richtig aufgeht äh, Flints Strategie nicht. Also hätten die auf diese Fouls vielleicht verzichtet
0: wäre es nicht zu diesen Freistößen bekommen. Mhm. Und hätten sie einfach nur geblockt und abgewählt und defensiv gespielt, dann hätte Gryffindor nicht genug Punkte bekommen. Weil, wie gesagt, er, es braucht ja diesen Vorsprung, damit Harry den Schnatz überhaupt fangen darf. Ja, genau. Und die hätten ja einfach auf Zeit spielen können. Die hätten ja einfach sagen können, wir dürfen nur keine 70 Tore kassieren, oder 60 oder 50. Genau. Ähm, wir spielen defensiv und sobald Draco den Schnatz sieht, fängt er den und zack, hat Gryffindor keine
1: Chance. Ja, genau. Anstatt, dass die da ständig riskieren, dass sie Tore schießen können, die Gryffindors. Ja, aber vielleicht hat er die so krass äh, hochgepusht, dass die jetzt richtig Bock haben, alle vom Besen zu hauen. Ja, ist wunderbar. ja auch so, dass sie versuchen, Harry so oft wie es geht, einen Klatscher
0: entgegenzujagen. Und äh, durch eben diese Führung Gryffindors fängt Harry dann tatsächlich rechtzeitig den Schnatz und Gryffindor gewinnt den Quidditch-Pokal. Mhm. Und zwar das erste Mal, seit Charlie Weasley offenbar von der Schule gegangen ist. Und ich finde es krass, weil das, was Wood erreicht, in seinem letzten Jahr den Quidditch-Pokal zu gewinnen, das schafft Flint nicht. Er muss von der Schule gehen, ohne nochmal den Quidditch-Pokal zu gewinnen.
1: Aber wir sind ja jetzt davon ausgegangen, dass Flint wiederholt hat. <lacht> ähm, hätte er nicht wiederholt, hätte er... Auch mit einem Sieg gehen können.
0: Nee, das stimmt nicht, weil im, in dem Jahr davor war ja die Kammer offen, da war der Quidditch-Pokal ja. abgesagt in der Mitte. Oh Mann. Das wäre noch unbefriedigend oh, Ja, gewesen. das stimmt.
1: So war es wenigstens ein Spiel, ein Kampf. Ja. Ja, aber ich glaube, dass das trotzdem sehr niederschmetternd für ihn gewesen sein muss, weil es einfach die letzte Chance war. Und ähm, es war ja auch irgendwie kein schönes Spiel, wo man sagen kann, naja gut, aber... Unsere Leistung war top, die anderen waren besser, wenn man es jetzt sportlich nehmen würde und sagen würde, ja, es war einfach ein faires Spiel und das war es ja auch nicht. Nicht, dass er das irgendwie reflektieren würde und sagen würde, ja gut, im Nachhinein hätte ich mal, ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das einfach die Quittung dafür ist, wenn man wenig Wert auf Strategie legt und genau. äh, nur auf Gewalt alles anlegt, dann kann man die gegnerische Mannschaft vor allen Dingen, in dem Fall Gryffindor, äh, nicht besiegen. Das ist ganz klar.
0: Aber dann frage ich mich immer, wie gurkig müssen Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw in den letzten Jahren gewesen sein, dass Slytherin da mit dieser Taktik oder mit dieser Nicht-Taktik jedes Mal
1: gewonnen haben. Also bei Hufflepuff okay. Aber die hatten Cedric. Ja, stimmt, als Sucher, ne? Ich weiß es nicht.
0: Aber es kann natürlich auch sein, dass bevor Dracos Vorgänger da war, die auch einen richtig guten Sucher hatten. Ne? Ja. Das macht dann vielleicht doch auch nochmal viel aus.
1: Ja, oder ähm, Snape hat häufiger mal äh, Spiele gepfiffen, die von denen wir nicht wissen, dass er sie gepfiffen mhm. hat und dann ja, hatten wir einen Heimvorteil sein. sozusagen.
0: Aber im Grunde hängt doch alles immer vom Sucher ab. Also so, der ja. Sucher hat
1: entweder Glück oder er
0: halt Talent, aber ja. am besten beides, wie Harry. Genau. Dieses Tore schießen bringt dir ja letztendlich fast gar nichts. Nee, genau. <lacht> naja. Ja, wir wissen überhaupt nicht, wie es mit Flint weitergeht nach seinem Hogwarts-Abschluss, aber da dieser bestimmt nicht sonderlich gut war, hat er bestimmt auch keinen wirklich angesehenen Job. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass er durch Connections von seinem Vater vielleicht oder anderen Verwandten irgendwie an einen Job gekommen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel als Sicherheitsmann vielleicht bei Gringotts äh, arbeitet. Die bewachen ja später den Eingang. Oder auch als Greifer könnte ich ihn mir vorstellen, mhm. ähm, wenn er dann irgendwie auf die ganz falsche Bahn gerät. Ich weiß nicht,
1: ich finde es ganz schwer, ihn irgendwo zuzuordnen. Also ich habe mir gedacht, dass er vielleicht anfangs so Jobs annimmt wie Barkeeper oder so saisonale Helfer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dauerhaft beständig einen Job hat. Für mich wirkt es auch immer irgendwie so als würde er vielleicht auch mal Pausen im Lebenslauf, sage ich jetzt mal, mhm. haben, wo er vielleicht so ein bisschen orientierungslos ist und erstmal wieder eine gute Option, also dass sich eine gute Option für ihn bietet, weil er eben auch nicht fleißig genug ist und ich glaube auch nicht diese Art von Ehrgeiz besitzt, ähm, da irgendwie groß was aus seinem Leben zu machen. Im besten Fall für ihn hat er irgendwo einen... Job gefunden, wo es sich irgendwie aushalten lässt, wo man ihn nimmt, wie er ist. Da ist er vielleicht so ein security man für Gringos gar nicht so verkehrt, wo er dann einfach so vor sich hinarbeitet und abends dann versackt. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie eine Familie hat. Nee, ich auch nicht.
0: Ich meine, er ist weder schön noch charmant, freundlich mhm. und nett ist er auch nicht. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendeine Frau
1: Interesse an ihm hat vielleicht hat er so, schon so Begegnungen Bekanntschaften ja, aber ich glaube nicht längerfristiges ja. so ja genau und ich glaube auch kaum dass Markus bei der Schlacht von Hogwarts teilgenommen hat er war ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr an der, ähm, in Hogwarts das heißt er hätte dafür extra zurückkehren müssen das auf keinen Fall und ich glaube, wenn er da, also er hat, hat ja weder Partei für die eine noch für die andere ergriffen, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennengelernt haben.
0: Ja, als, als Todesser sehe ich ihn nämlich auch
1: nicht. Genau, deshalb denke ich, dass er einfach, das, falls er es überhaupt so richtig mitbekommen hatte, kann ja sein, dass er auch so ein bisschen mhm. verstrahlt ist. Ich meine, wenn du so orientierungslos bist nach Hogwarts, kriegst du es vielleicht nicht mit. Vielleicht ist er auch ins Ausland gegangen. Wissen wir es? Mhm. Ja, wir werden es nie erfahren. Nein. Das war unsere kurze Folge zu Markus Flint, ich hatte mich, irgendwie hatte ich mir nie für, von uns gewünscht, fand ich irgendwie, <lacht> ich fand das irgendwie mal schön. Ja. ja,
0: es wurde auch mal wieder Zeit für so einen nervigen Slytherin, ja, für den ja. man auch wirklich einfach kein gutes Wort verliert, weil,
1: weil er einfach scheiße ist. Nee, genau, normalerweise, die letzten Mal haben wir immer betont, mm -mm. dass Slytherins auch anders können, aber sie können halt auch nope. so. <lacht> Richtig, da äh, sehe ich echt überhaupt nichts Positives dran. Überhaupt nicht. Aber so ist das manchmal. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Der irgendwann zwischen 1957... <lacht> sehr
0: <lacht> passt. alt. So wie
1: Lucy's Nightboy in etwa. <lacht> ja. Der ist halt ganz oft... <lacht> Ich ich wusste gerne. Ein richtig guter Beitrag. Ich fange jetzt mal mit dem, mit dem Wichtigen an. Wie bei Sims. Ja, du hast mich bei Sims umgebracht. Nicht die Geschichte schon wieder. Nein. Muss keiner wissen. So. Ja. Mhm. ja ich, hab, ich bin schon bei Hogwarts. Okay,
0: okay, Hogwarts.
1: Ja, ich auch. Soll ich starten? Ja, ich soll Pause nicht. Drei Stunden später. Ja, ich habe hier das alles nochmal aufgeschrieben und ich sehe gerade so schlecht, weil mir die Augen drehen. Bei mir ist es jetzt vorbei. Ja, bei mir auch. Er Ach. fängt den Schnatz. Also Harry, nicht Flint. <lacht> ich bin im zweiten. Also im siebten, ja. Ja, also wenn Harrys zweite. Ich, ich rechne ja mit ja, okay. Harry oder Nevils ja, okay. Schuljahr. <lacht>
0: Clever, ja. Bevor Fred und George. Äh, bevor Fred und Fred. Was ist denn jetzt los? Das erste Tor für Slytherin. Ich habe hier stehen, Flint kann Angelina den Schnatz abnehmen und was? wirft das erste
1: Tor für Griff. Mit auf. dem Schnatz? Ich kann nicht mehr. Wie kann
0: man so viele dumme Sachen in einem Satz schreiben? Ah, ich, ich muss das nochmal sagen,
1: kurz. Ja. Ich habe gerade echt versucht, was Cooles zu sagen. Mhm. Es gibt jetzt nichts Cooles mehr.